0: Pasca status PPKM di Jawa Timur yang turun, penumpang pesawat di Bandara Juanda mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Fatma Ayu langsung dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Fatma, bagaimana situasi Bandara Juanda pada akhir pekan ini dan bagaimana dengan syarat terbang maupun protokol kesehatan yang diterapkan?
1: Baik Egan saat ini terutama di akhir pekan di Bandara Juanda Sidoarjo sendiri memang mulai mengalami peningkatan sekitar sekitar 60 persen jika dibandingkan dengan PPKM level 4 pada sebelum tanggal 24 Agustus 2021 lalu yang di Bandara Juanda sendiri ini penumpang hanya mencapai sekitar 3.000 orang saja. Namun sejak tanggal 24 Agustus 2021 yakni diturunkannya level 4 menuju ke level 3, terutama di daerah Sidoarjo dan juga Surabaya. Ini masyarakat sudah mulai memberanikan diri untuk melakukan mobilitas, dibuktikan dengan jumlah penumpang yang ada di Bandara Juanda Sidoarjo sendiri. Ini dari uh, 3.000 menuju 6.000 penumpang, dan terus meningkat atau mengalami peningkatan yakni 11.000 penumpang, atau 11.000 hingga 12.000 penumpang ini uh, sudah berada di Bandara Juanda Sidoarjo untuk setiap harinya. Sementara itu untuk destinasi sendiri yang paling difavoritkan adalah menuju ke Jakarta, Denpasar dan juga Makassar. Sementara itu memang menurut dari Humas Angkasapura juga menyampaikan bahwa peningkatan ini ada sekitar 60% sejak PPKM ini diberlakukan namun belum maksimal karena pada bulan Februari Maret, April, Mei hingga Juni jumlah penumpang yang ada di Bandara Juanda Sidoarjo sendiri ini bisa mencapai 28 ribu orang. Sementara saat ini eh, hanya mencapai 11 ribu orang saja. Sementara itu untuk syarat terbang sendiri ini dari eh, menuju atau ke Pulau Jawa dan juga Bali. Masyarakat jika sudah vaksin kedua ini bisa menggunakan tes antigen 1 kali 24 jam. Namun jika masih uh, vaksin 1 kali, maka diharuskan menggunakan tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Sementara itu untuk yang dari atau ke luar pulau Jawa di PPKM level 3 dan juga 4 ini masih harus uh, menggunakan tes PCR 2x24 jam dan untuk protokol kesehatan sendiri ini memang ditetap, diterapkan dengan baik oleh pihak penumpang dan juga maskapai maupun bandara sehingga calon penumpang pun merasa nyaman dan juga aman begitu pemberhentian dan berikut kutipan wawancara kami dengan calon penumpang yang ada di bandara Juanda Sidoarjo
2: Jadi kita memutuskan untuk pulang sebentar habis itu nanti kembali lagi ke sini Sebenarnya ada rasa khawatir, cuman kita sudah mematuhi protokol kesehatan, jadi saya rasa bakal aman-aman aja karena bandar udara ini kan juga protokolnya ketat.
0: Pemirsa, rencananya pekan perdana Liga 1 2021 kali ini akan menggelar pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persela Lamongan. Pertandingan dilaksanakan di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi. Pertandingan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Glory Nata Langsung dari lokasi Glory Bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana Dan bagaimana persiapan kedua tim jelang laga sore hari ini
3: Ya Egan, benar bahwa sore ini akan uh, akan diladakan pertandingan Liga 1 yang mempertemukan antara PSIS Semarang melawan Persela Lamongan di mana kick-off akan dimulai pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat tepatnya di Stadion Mukti, Wibawa Mukti, Bekasi, Cikarang. Dan untuk uh, rencananya, kedua tim ini akan tiba di lokasi pada pukul 1 siang untuk melakukan berbagai persiapan seperti pemanasan dan saat ini juga sudah terlihat ada tim uh, petugas keamanan yang sudah berjaga-jaga di mana untuk protokol kesehatan yang dilaksanakan pada perlihatan sore hari ini memang pertandingan tidak digelar dengan adanya penonton kemudian digelar dengan tidak adanya penonton kemudian para pemain ini juga diwajibkan untuk melakukan PCR test satu hari sebelum kemudian para panitia penyelenggara diminta untuk melakukan antigen tes pada hari H. Selain itu juga para pemain diminta untuk tidak uh, melakukan selebrasi seperti berpelukan dan juga berjabat tangan dan kami awak media tidak diizinkan untuk masuk ke stadion sehingga bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan Liga 1 pada sore hari ini dapat menyaksikannya secara live streaming sementara itu untuk persiapan yang dilakukan kedua tim saat ini memang sudah uh, dilakukan secara matang uh, seperti berlatih dan seperti yang kita ketahui berlatih di tengah pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah bagi kedua tim, sementara itu untuk PSIS Semarang sendiri saat ini sudah tidak lagi dilatih atau dipegang oleh Dragan Dukanovic melainkan sudah diganti oleh asisten ...yaitu Imran, Imran Nahumaruri dan di laga pertama dari e, PSIS Semarang... ...pihaknya membawa sekitar 23 orang pemain dan tiga di antaranya ini merupakan pemain asing... yakni ada Wales Costa, kemudian Jonathan Cantilana dan juga Bruno Sirva. Dan di laga kali ini PSIS sendiri tidak membawa pemain andalannya... yakni Brian Ferreira karena dikabarkan Brian sempat mengalami cedera. Sementara itu untuk rival dari PSIS Semarang yakni Persela Lamongan sendiri yang saat ini dibawa asuhan oleh Iwan Setiawan saat ini juga tidak membawa pemain andalan yang berasal dari Brazil yaitu Guilherme Batata karena dikabarkan Batata ini saat ini mengalami cedera. Dan Iwan Setiawan sendiri uh, menyatakan pihaknya nanti sore pada laga nanti sore akan menggunakan formasi bermain formasi bermain 4231 2 3 1, sama dengan PSIS dan tentu saja dengan tidak adanya pemain berhasil yaitu Batata pada sore hari ini di Persela Lamongan ini menjadi kabar baik dan juga kesempatan bagi PSIS Semarang dimana Persela Lamongan hanya bisa mengandalkan dua orang pemain asing yaitu Demerson Costa dan juga Ivan Carlos. Jadi mari kita tunggu saja hasil dari pertandingan
2: seru dan juga pertandingan menarik sore hari ini di Liga 1. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan roadmap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Langkah ini sebagai upaya untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Untuk membahasnya selengkapnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog UI Triuris Miko. Selamat siang Pak Miko.
4: Selamat siang Pak.
2: Ya, Pak Miku, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menyiapkan roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19. Setidaknya ada enam sektor prioritas. Nah, apakah roadmap ini ideal untuk bisa perlahan kita hidup dengan COVID-19?
4: Uh, hidup berdampingan dengan COVID bukan hidup berdampingan dengan wabah COVID. Ya, jadi kalau hmm. wabah uh, di kabupaten atau di kota atau di provinsi atau di negara Indonesia itu kita nggak biluh, nggak boleh hidup berdampingan dengan wabah covid kita bisa hidup berdampingan dengan covid asal gitu ada enam kriteria uh, yang uh, diminta dari who itu uh, hidupnya normal dengan covid hidupnya normal dengan covid dari syarat yang pertama adalah kasus COVID-19-nya sudah terkendali atau terkontrol jadi yeah. terkontrol itu sudah menjadi endemis di negara atau di kabupaten atau di provinsi atau di negara uh, Indonesia. Ya, itu hmm. yang pertama. Yang kedua, sistem pelayanan atau sistem sesuatu ini sudah mapan begitu atau sudah stabil. Jadi semua itu harus dilakukan standarisasi. Baik itu standarisasi tesnya, standarisasi kontak tracingnya, dan standarisasi pelayanannya. Ya, jadi kita boleh hidup berdampingan dengan COVID kalau sudah ada standarisasi tiga hal tersebut begitu. atau sistem hmm. pelayanan uh, covid dan sudah estabil. Yang ketiga, uh, kita dapat me mendeteksi kalau ada lonjakan lagi. Ya, jadi yeah. kalau uh, surveillance kita sudah mampu estabil dan bisa menangkap lonjakan, maka uh, lonjakan itu harus gampang terdireksi dan hmm. kita bisa mengantisipasinya dengan baik. Baik itu di kabupaten, kota, dan provinsi atau di negara kita. Dan okay. keempat, kita bisa mengidentifikasi me kasus import. Itu import dari Jakarta ke kabupaten atau ke provinsi lain. Import dari uh, kabupaten tertentu ke kabupaten yang lain. Itu harus oh. bisa dideteksi begitu. Artinya, serogenet tuffing biar berjalan masih. Uh, yang keempat. Yang kelima artinya, semua uh, sektor sudah siap dengan protokolnya. Jadi detail, yeah. baik itu protokol di kantor, kemudian protokol di, di perjalanan, kemudian juga protokol di manapun, di semua sektor. Jadi kita mm. harus sudah siap. Yang keenam adalah uh, kita hidup uh, atau uh, bergabung atau partisipasi uh, masyarakatnya sudah uh, menyatu dengan pemerintah. Karena sekarang kan masyarakat kita belum menyatu dengan pemerintah. Jadi uh, harusnya masyarakat kita menyatu dengan Pemerintah kita. Jadi kalau ada lonjakan, ya siap-siap masyarakatnya -siap, berubah begitu. Kalau tidak cepat berubah, ya kasusnya semakin banyak begitu, Mbak.
2: Baik, baik. Kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Jika statusnya bisa menjadi endemi. nah dunia juga sudah berpengalaman menjadikan status pandemi menjadi endemik. Nah apa saja yang menjadi perhitungan yang harus dilakukan dalam menentukan status ini?
4: Jadi eh, status ini harus dihitung dengan surveillance yang baik. Jadi kalau surveillance kita dengan tes yang satu per seribu populasi eh, per eh, minggu atau per hari, ya kemudian eh, kontak ratingnya juga harus disanlasasi apakah eh, kontak ratingnya harus eh, satu kasus itu 10 orang yang dapat testing kemudian harus dites semua. Jadi eh, kita bisa memastikan bahwa data surveillance kita tidak ada eh, kasus yang tidak terdeteksi. Kemampuan deteksi kita sangat baik. Jadi kalau menurut saya kemampuan deteksi semua kabupaten itu amat berbeda-beda. Jadi itu harus disamakan. Kalau paling tidak standarisasi, kemudian kita baru bisa menentukan kapan, jadi kapan dan di mananya baru kita bisa menentukan apakah di kabupaten atau kota sudah endemis, kemudian di apakah provinsi ini sudah endemis. apakah uh, semua negara sudah endemis begitu. Jadi menurut saya uh, kuncinya adalah uh, surveillance yang baik untuk menentukan apakah kita uh, sekarang sudah endemis atau uh, nanti uh, uh, bulan, bulan Desember 2021 sudah endemis. Nah, hmm. itu dibutuhkan surveillance yang benar-benar baik,
2: Pak. Baik. Kalau kita bicara soal peluang, Pak Miko, bagaimana peluang Indonesia menjadi endemis? Karena kita lihat nih angka Reproduksi kasus Indonesia masih di angka 1,2 sampai 1,5 padahal untuk menjadi endemi seharusnya di bawah 1 dan angka vaksinasi dosis 1 baru sekitar 30% lebih dan dosis 2 kurang dari 20%. Catatan Anda?
4: Reproductive number tolong jangan dipakai. Kalau hmm. begitu kita salah. Jadi hmm, naik. reproductive number itu menunjukkan kecepatan penularan. Baik. Jadi bukan menunjukkan bahwa apakah eh, kasus kita sudah mencapai endemik. Jadi endemik kita uh, sama ditentukan uh, dengan jumlah kasus yang ditentukan oleh kabupaten, kota, provinsi, dan uh, negara. Jadi kita akan menentukan status endemik negara, status endemik provinsi, status endemik kabupaten atau kota. Jadi itu harus ditentukan oleh alih-alihnya. Jadi tidak uh, kemudian semua mencapai R0. Jadi uh, dalam uh, websitenya, R0 baru bisa ditentukan kalau kurang dari 0,3, begitu, hmm. status endemisi. Bukan kurang dari 1, begitu. Jadi hmm. jangan salah, uh, kemudian di websitenya aja uh, mengatakan begitu. Kalau, ya. kalau R0 yang sesungguhnya adalah reproductive number, dan itu bukan ukuran endemis atau bukan. Itu adalah ukuran penularan. Namanya juga reproductive number. adalah kecepatan satu kasus itu akan menularkan keberapa orang kasus begitu. Jadi kalau 0 1 itu jadi satu kasus menularkan kepada satu kasus. Begitu Baik. artinya. Itu arti eh, reproductive number ya yang sesungguhnya begitu.
2: Baik. Nah, soal tadi Anda sampaikan perlunya mitigasi endemi di daerah, kemudian kemampuan deteksi apalagi strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Singkat saja, yes. Pamiko.
4: Ya, jadi uh, saya, yang satu adalah upaya-upaya pemerintah untuk menentukan uh, status endemiknya di kabupaten atau kota, di provinsi atau di, di, di negara begitu yang satu. Yang kedua adalah partisipasi masyarakatnya. Jadi harus benar-benar uh, menentukan bahwa partisipasi masyarakatnya kalau nanti kita hidup berdampingan dengan covid uh, masyarakatnya benar-benar bisa diatur. Kalau hmm. sekarang menurut saya minta ampun untuk mengatur masyarakatnya Nah, tidak seperti di Inggris. Kalau ke Inggris sudah mengundangkan, ya masyarakatnya akan patuh. Tapi di Indonesia uh, tidak ada undang-undangnya, bahkan pendekatan kulturan. Menurut saya sulit uh, berpartisipasi dengan masyarakat. Jadi, partisipasi masyarakat benar-benar harus bisa diatur, baik itu di kota atau kabupaten, baik itu di provinsi maupun di negara Indonesia.
2: Pemirsa pembukaan kembali kawasan Taman Nasional Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah untuk aktivitas wisata alam disambut antusias ratusan wisatawan. Para wisatawan menunjukkan surat rapid antigen dan kartu
5: vaksinasi sebelum menyeberang. Taman Nasional Karimun Jawa untuk aktivitas wisatawan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah resmi dibuka kemarin pada 3 September 2021. Pembukaan ini merujuk pada surat edaran Bupati Jepara tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. Pada Jumat 3 September, penyeberangan pelabuhan Kartini Jepara dipenuhi wisatawan yang antri di loket tiket. Dalam proses pembelian tiket, para wisatawan wajib menunjukkan surat rapid antigen dan surat vaksinasi. Tidak hanya itu, kapasitas penumpang kapal juga dibatasi dan tetap menerapkan jaga jarak antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya.
4: Mau wisata, aja, Mau wisata. Tadi syarat-syaratnya apa saja, mas. mas? Syaratnya rapid antigen negatif. Mm -hmm. Terus? Terus... Um... ya, kontraktornya. Rencana akan di Karimun berapa hari, Mas? hari malam. hari malam, Mas.
5: Sementara itu, menurut petugas pelabuhan Ahmad Wildan mengatakan terdapat 248 penumpang yang diberangkatkan pada pembukaan hari pertama wisata Karimun Jawa. Jumlah tersebut memenuhi standar kapasitas dari jumlah kursi 400 penumpang.
4: Kapasitas kapal kan 400, nah, untuk masa pandemi ini kita kapasitas, kapasitasnya
5: 248. Terus untuk
0: hari pertama ini mas ada jumlah berapa penumpangnya mas?
4: Untuk hari pertama ini 248, ini full. Full sebagian dari kapasitas.
5: Di tengah antusiasme wisatawan, pemerintah mengimbau para penggiat wisata dan wisatawan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat berwisata.